0: Et nous recevons ce midi Jean-Luc Mélenchon. Monsieur Mélenchon, nous sommes le 18 juin, 4, 23e anniversaire de l'appel du général de Gaulle. Date choisie par l'Elysée pour annoncer la panthéonisation de Misak Manouchian, figure de la résistance française, née en, en Arménie. Il a été fusillé par les Allemands le 21 février 44. Il était membre des FTP-MOI, mouvement de résistance communiste. Et il sera le premier. Euh...
1: La main-d'œuvre immigrée, MOI, c'est veut dire. Il main sera d'oeuvre. le.
0: Ouais, il sera le, le premier résistant euh, étranger à entrer au Panthéon, avec son épouse d'ailleurs, Méliné. Quelle est votre réaction
1: ah ben Moi, j'en suis assez satisfait. Le Panthéon, l'idée du Panthéon, c'est une idée de la grande révolution de 89. L'idée, c'est d'y mettre les personnes euh, dont le comportement, la vie, euh, est un modèle et un exemple. Et puis, euh, c'est aussi, ce n'est pas fait pour les morts, hein, c'est fait pour les vivants. C'est à nous que ça s'adresse. Donc, le message qui nous est adressé par euh, Manoukian euh, c'est que... On peut, de toute nationalité, de toute religion, euh, s'opposer au racisme que représentait, vous avez dit qu'il a été fusillé par les Allemands, mais ces Allemands avaient une caractéristique, ils étaient nazis, hein. donc c'était des racistes, assassins, euh, antisémites. Et Isaac Manouchian nous montre que les personnes qui nous entourent, lorsqu'elles sont euh, euh, immigrées, sont des gens qui viennent à la rescousse chaque fois qu'il y en a besoin pour une grande cause. Alors après, il y a un problème, je crois, qui se pose dans le fait lui-même, et sans doute ça va être corrigé, c'est qu'il va être mis au Panthéon avec son épouse. Ouais. Le cas avait déjà été le même pour Mme Simone Veil, qui est une, une personnalité extrêmement importante, dont la vie mérite d'être méditée par toutes les jeunes Françaises et les jeunes Français, mais elle avait été panthéonisée avec son époux Antoine Veil, qui était un, un homme charmant. Et là, il va être panthéonisé avec son épouse, à laquelle il était extrêmement lié d'amour. Et donc, je trouve que c'est un beau geste d'avoir dit « bien les deux ensemble », mais il ne faudrait pas oublier qu'à part être son amoureuse, c'était une guerrière, ouais. une combattante et une résistante. Par conséquent, j'estime que son entrée au Panthéon devrait aussi être célébrée en tant que visage féminin de la résistance. Je suis choqué du fait que on, le rôle des femmes dans la résistance euh, n'est pas assez euh, souvent évoqué. Pour François Hollande
2: avait fait rentrer
1: je euh, ne oui. De oui. Gaulle, oui, oui. Euh... oui, oui. Mais il faut le faire, parce que souvent, je vois qu'on oublie. C'est comme si l'histoire était faite par des hommes. Et nous tous, les hommes, nous avons tendance à reproduire ce schéma. L'actualité, M. Mélenchon, euh, nous a conduits ce week-end dans la vallée de la Maurienne.
3: Oui, puisqu'il y a eu hier une, une grande manifestation, plusieurs milliers de personnes, contre le projet de lignes ferroviaires et de tunnels entre Lyon et Turin. Et ce qui est intéressant, c'est que les partisans du projet disent que c'est écologique, et c'est que pour qu'il y ait en fait plus de fret. Euh, et donc euh, moins de camions sur les routes à terme et plus de trains. Pourquoi est-ce que vous, vous pensez que ça n'est pas euh, un projet écologique
1: Les partisans du Lyon-Turin euh, euh, devraient changer de registre. Ça n'a pas de sens ce qu'ils racontent. D'abord parce qu'il euh, y a déjà une voie ferrée qui relie Lyon à Turin et elle vient d'être modernisée. Si on y rajoute quelques millions, on peut obtenir une en encore plus grande cadence. Or, figurez-vous, que cette voie qui existe, on y met aujourd'hui moins de trains qu'on y mettait avant, qu'on les réparait. C'est absurde. Les tunnels qui sont faits, qui ont une distance qui est à peine croyable, euh, plusieurs centaines de kilomètres quand on aura mis tout bout à bout. 157. Oui, ouais, ne seront pas prêts avant je ne sais quelle année, tout ça ne sert à rien. Par contre, le dégât écologique, et je vous demande vraiment, tout ce temps qu'on est, on réfléchit quand on a mmh. des sujets pareils. On n'a pas d'avis à, a priori. Mmh. Moi, la première fois qu'on m'a parlé du lyon Tourin j'avais rien contre. Je ne savais pas de quoi on parlait. Oui. Quand on m'a expliqué, j'ai changé d'avis parce que non seulement cette voie ferrée existe, donc améliorons-la encore un peu, et surtout, il faut y mettre plus de trains. Oui, mais alors
0: pardonnez-moi un temps, mais c'est très compliqué. Alors, nous avons essayé hier soir d'y voir clair. Vraiment, hum. et pour le grand public, c'est compliqué à saisir. Les experts du ferroviaire euh, expliquent qu'il y a, en fait, il y a une topographie, c'est comme ça, c'est la montagne, et que la ligne actuelle est tellement pentue qu'il faut oui. deux motrices, en gros,
1: pour transporter les Mon trains, et, et que donc c'est compliqué, bah bah, qu'on ne peut pas faut... plus la, la, la moderniser. J'entends, j'entends. Il faut deux motrices, mettons deux motrices. C'est plus économique de mettre deux motrices que de creuser un trou, pardon. Laissez-moi vous dire Mélenchon... pourquoi c'est pas écologique, Monsieur Duhamel, et ensuite euh, oui. vous me donnerez les arguments du Lyon-Turin. Mais pour l'instant, pourquoi c'est pas écologique Parce que on va sortir de là dedans une masse de terre qui représente l'équivalent de cette pyramide. Mais surtout, 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 sur 120 millions de mètres cubes d'eau par an vont dévaler parce qu'on a fait un trou. Or, s'il y a une question qui est aujourd'hui devenue cruciale, c'est celle des réserves d'eau. Quand on a imaginé ce projet, ça ne venait même pas à l'esprit de ceux qui l'ont imaginé. Quant aux spécialistes du ferroviaire, vous apprendrez, que le patron de la SNCF, interrogé par Gabriel Amar qui est député LFI mmh. du Rhône et qui est la figure à l'intérieur du mouvement insoumis de, des questions de l'eau, lui a dit « Ah ben oui, c'est juste une question de volonté politique ». Donc, ce n'est rien du tout non. que d'améliorer légèrement le Lyon-Turin Mais, actuel. Monsieur
2: Mélenchon, pour rebondir sur ce que disait Jean-Baptiste, il y a aussi un sujet de sécurité qui est pointé du doigt par les promoteurs du Lyon-Turin en disant qu'en l'État, le tunnel ne permet pas d'assurer les garanties de sécurité qu'il faut pour faire passer un,
1: un train. Et, par ailleurs, je rajoute Attendez, à cette question... je ne pas. Le, le Lyon-Turin, il n'est pas certain comme, euh, pour sa sécurité Non, le
2: tunnel actuel, le tunnel C'est du mont Cenis, qui D'accord. n'est pas assez large avec pas suffisamment, on ne va pas rentrer dans les détails, mais de galeries euh, qui permettent détails, d'assurer si oui, oui. la sécurité de ce type de lignes. Par ailleurs, là, pour le coup, une question pour ceux qui nous regardent. Ils se disent, en fait, en France, on a des écologistes, des insoumis qui défendent le train, disent il faut prendre moins l'avion et là, on a une ligne qui a vocation à faire plus de frais de ferroviaire Et non, on n'en veut pas. Est-ce qu'il n'y a pas une forme
1: d'incroyable contradiction et de paradoxe bien, Pour vous, bien sûr, mais pour ceux qui s'intéressent et qui suivent les faits avec sérieux, non. Pourquoi ben, Les autres que... sont sérieux non, aussi. Hein. Non, non, ce n'est pas sérieux, si, ce que si, vous si, dites, si. M. Duhamel. Non, mais on a le droit de vous critiquer ou il ne faut pas Oui, mais ce n'est pas un sujet de sérieux, non, vous ne pouvez attendez. pas être d'accord. Mais... Si c'est une question de sérieux et d'information, de niveau d'information les insoumis et les écologistes, comme d'autres, ont déposé des amendements dans le débat budgétaire pour augmenter l'argent qu'on donne pour le fret ferroviaire. Ceux qui ont voté contre, c'est l'extrême droite et les macronistes. Voilà la vérité. Par conséquent, quand on fait un tunnel, monsieur, il faut maintenant réfléchir au 21e siècle, pas rester enfermé dans le 20e. Au 21e siècle, on se pose des questions écologiques d'une manière différente. Un on n'a pas l'idée qu'il y ait 120 millions de mètres cubes d'eau gâchés, c'est-à-dire. La consommation de la ville de Lyon. Un million de que. camions en moins par an grâce au projet
2: de Lyon-Turin, c'est ce que disent euh,
1: ceux qui défendent ce projet. Un million de camions sur les routes en moins. Ce n'est pas vrai. Ah, bah écoutez, c'est écoutez les chiffres. Moi, écoutez-moi, monsieur ouais. Duhamel, écoutez-moi, juste, juste pour la curiosité intellectuelle. Si on remet le niveau de la ligne actuelle, du Lyon-Turin, actuelle, dans laquelle on a déjà dépensé je crois, quelque chose comme 3 ou 400 millions pour l'améliorer. Si cette ligne ne valait rien, si elle n'était pas sûre, pourquoi a-t-on mis 3 à 400 millions pour l'améliorer Si on les y a mis, c'est parce que ça marche. Maintenant, on y met 7 fois moins de trains qu'avant. Donc si on remonte au niveau où on était avant, premièrement. Deuxièmement, si on y fait quelques améliorations, on passera les camions sur le train. Et je vais vous dire que le programme Insoumis prévoit que l'on passe tous les camions sur les trains entre la frontière belge et la frontière espagnole. Tous les camions qui montent du sud de la France jusqu'à la frontière allemande ou à la frontière belge par le train. Mais Pour a ça, il même... faudrait ouvrir, pardon, mais attendez, parce que c'est trop facile de prendre des apparences et de les manipuler. Quand la gare de triage de port de Valence, que je suis allé voir, mmh. qui est une gare extraordinaire, qui est évidemment au nord de Marseille, mais qui pourrait accueillir des dizaines de trains qui arriveraient des ports euh, de, de la Méditerranée. Et là, il se trouve qu'on a le canal, l'autoroute, la voie ferrée. Cette gare a été fermée. Donc, il y a de la part du pouvoir macroniste et des lobbies d'argent qui l'entourent, la volonté de faire surtout des grands travaux qui leur permettent de remplir leur caisse, mais qui ne servent à rien. C'est pourquoi c'est un grand, euh, c'est un grand chantier inutile, mais qui coûte dites, une masse matière, d'argent. Il y a
3: matière à discuter ou on arrête tout Parce que le creusement a commencé, ça a déjà coûté assez cher d'ailleurs. Mais
1: vous avez raison, on devrait même ça le doubler, comme ça, ça sera encore mieux. On aurait, ça coûte déjà 26 milliards. Non, mais a 33, ça sera 3, 3 pas avant. Mais écoutez, Il y a 33 km de tunnels qui ont déjà été creusés. Il n'en reste plus que 200 à faire. Non, c'est pas grave. Manque ça, manque ça. Bon, alors attendez. Mais c'est pas sérieux. Si c'est une erreur, la seule, le seule chose qui est en débat, est-ce que c'est une erreur ou est-ce que c'est bien? Ça va coûter 26 milliards. Mmh. Alors, moi, j'ai retenu le chiffre de 26 milliards. Hier, on m'a dit que c'était 30. Pas enfin, pour 30. Mmh. Mais peu importe. 26 ou 30. Vous croyez pas que ça serait mieux de l'investir autrement dans le fret pour réouvrir la gare de Port-de-Valent pour améliorer l'actuelle voie de chemin de fer Et je vous dis que si on, a, on améliore l'actuelle voie de chemin de fer, eh bien, on aura un résultat qui sera supérieur. Maintenant, il y a des kilomètres de faits de tunnels. Mais, eh bien, on va discuter avec les techniciens. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de ce trou hum. Mais il y a plein d'idées. Déjà, on pourra le reboucher. On pourrait l'organiser autrement parce qu'il y a déjà... Ça coule tous les jours, hein la flotte qui descend de la montagne et qui est perdue. Et on peut l'utiliser de plein de, de, plein de manières. Ce ne serait donc pas fait pour rien... Il y a plein d'idées. La
0: question de la gestion de l'eau, c'est l'argument prioritaire porté par les soulèvements de la terre qui avaient co-organisé cette oui. manifestation hier. On va revenir dans un instant à la question de la sécheresse. Mais sur les soulèvements de la terre, évidemment, vous avez suivi ça. Gérald Darmanin veut leur dissolution. Il devrait l'annoncer en Conseil des ministres mercredi.
1: Question très simple, M. Mélenchon. Est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous condamnez cette Je dissolution Je suis absolument contre cette dissolution. Je la juge stupide et... Euh d'abord irréalisable, puisque les soulèvements de la terre n'est pas une association, c'est une fédération d'associations, c'est un groupement. Donc, juridiquement, ça n'existe pas. Deuxièmement, qualifier d'éco-terroriste, c'est utiliser le mot terroriste dans des conditions qui sont indécentes. On ne même pas sur le même plan des gens qui manifestent contre un trou qui sert de bassine et quelqu'un qui tire dans le tas au Bataclan ou qui égorge M. Samuel. M. Mélenchon,
2: si je puis me permettre, sur les soulèvements de la terre, il n'y a pas seulement le fait de s'opposer à certains projets, il y a le fait, à sainte soline de, d'organiser une manifestation qui est interdite et parfois de cautionner ou de ne pas condamner des gens qui s'en prennent aux forces de l'ordre, il y a ce qui s'est passé à Nantes, le fait d'aller saccager des cultures qui avaient vocation à essayer de se passer de pesticides, il y a ce qui se passe ici avec le fait de continuer à aller se mobiliser alors même que la manifestation est interdite. Vous voyez bien qu'il y a un sujet de rapport à la loi oui. et à la violence non, dans la Vous façon avez dont raison se de dire de la terre. Non,
1: mais monsieur monsieur Duhamel, vous avez raison de dire qu'il y a un problème. Le problème, c'est le comportement du gouvernement condamné par l'ONU, condamné par la Cour européenne de justice et condamné par pratiquement tout l'univers dans civilisé. Dans les pratiques des soulèvements pardon, de il n'y a pas de problème. Pardon, laissez-moi finir ma phrase, s'il vous plaît. Il y a donc une pratique violente délibérée. À Sainte-Soline, la, la violence a été provoqué par monsieur Darmanin je répète a été provoqué par monsieur Darmanin quand vous tirez de votre propre aveu 4000 grenades sur euh, euh, 6000 grenades sur 4000 manifestants admettez qu'il y a un problème Et quand on jette quand des pavés a... sur les quand on jette c'est des pavés sur les forces de l'ordre c'est de la faute de Gérald Darmanin quand vous monsieur je vois que vous êtes trop jeune pour savoir ce qu'est une confrontation voyez-vous le maintien de ce qu'on appelle l'ordre ça consiste à trouver un équilibre où tout le monde trouve son compte que la société ne veuille pas euh, qu'on euh, fasse des dégâts dans une manif, c'est tout à fait normal. Et je pense mais les, même manifestants
2: chose. Violents, attendez, mais, mais et les manifestants violents, monsieur Mélenchon,
1: ça existe Il y a des manifestants violents, monsieur, sont punis par la loi. Pourquoi dissoudre toute une association Par exemple,
3: un journal qui mentirait, on interdirait BFM, simplement... ce c'est ridicule. Bon. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas vous entendre tout simplement condamner les violences On ne peut pas défendre l'écologie sans violence Non, attendez,
1: ce n'est pas la question qui m'a été posée. La question m'a et, été posée, est-ce vég- que j'approuve ou non euh, la dissolution de l'association... Oui, mais vous on, attend, la on attend J'ajoute, toujours de pardon, vous entendre condamner les violences. Prie, mais laissez développer un argument. Oui. J'entends ce que vous me dites. La violence, mais madame, je ne l'ai jamais recommandée, j'ai toujours dit qu'il ne fallait pas faire ça, que c'était absurde, que ça servait. Regardez, les gens qui m'écoutaient, écoutez-moi, les gens qui m'écoutaient, chaque fois que vous jetez une pierre, ces trois-là passent ensuite la moitié de l'interview à me parler de ça, au lieu de me parler du fond, pardonnez-moi, de la question qui... mais il se trouve que j'ai, j'ai compris. Ouais, ça fait trois... j'ai... Mais non, mais vous, demand... vous réclamez la précision, monsieur Mélenchon, soyons précis et Bien. honnêtes, Donc, ça fait trois vous minutes posé... et deux questions. Sur Donc un la violence ne sert hum. qu'une chose elle ne sert qu'à donner les prétextes, à ne parler que de ça et plus du fond. Maintenant, là où je vous interroge tous les deux, et vous trois, et nous tous qui nous écoutez, est-ce que vous comprenez qu'il se produit quelque chose dans dans la mentalité de la jeune génération Est-ce que vous le comprenez La jeune génération est révoltée, à juste titre, contre l'indifférence au saccage de la nature. Ça, d'ailleurs, a été le fait théorisé, qu'il que ça est impossible, théorisé. quoi qu'on fasse, le pouvoir s'en fout. Ah. On fait six mois, huit mois de grève, de manifestation tranquille, calme, euh, contre euh, les deux années de, de, de retraite de moins, et il ne se passe rien, il passe en forme. Mais, le lyon turin, ça fait deux ans que ça dure qu'on oppose Monsieur des Mélenchon. arguments, il ne se passe rien. La violence est déclenchée par le refus des autorités d'entendre ce qui Mais se passe. Et vous la justifiez donc, ça veut dire au fond,
2: comme il y a un silence de l'État, oui. comme le gouvernement n'entend pas la colère, bah au fond, la, la violence finit par être une sorte de mal nécessaire. C'est ce que vous dites Non, c'est ce que vous dites vous. Ben bah non, mais si vous non, dites pardon. à la fin, à la violence, il n'y a pas d'autre sujet, il y a à... la révolte. Écoutez,
1: c'est oui. vous qui viennent de le dire. Moi, je ne dis pas ça. Je pense, et tout le monde m'a entendu dire exactement le contraire il y a quelques secondes. Donc, monsieur Duhamel, vous perdez votre temps. Ne faites pas les réponses à ma place. Pour ma part, compte tenu de mon expérience de vie dans ce domaine, pas seulement de la dernière manif de tout ce que j'ai vu, de ce que j'ai vu quand il y a eu de la violence et quand il y a eu de la guérilla. Je dis, ça ne sert à rien. La non-violence, j'ai le droit, c'est ma philosophie personnelle, la non-violence, et la riposte non-violente est la solution. Mais quand des gens font de la violence, au lieu de considérer que ce sont euh, des délinquants qu'il faut immédiatement capturer, dissoudre leurs associations, les mettre en garde à vue sans décision de juge, j'essaye de comprendre et je me dis, comment pourrait-on faire pour que les mêmes ne pensent plus que la violence est une solution J'essaye de réfléchir. Vous, vous vous demandez comment réprimer. Nous n'avons pas le même point de vue dans la vie. Euh, je voudrais revenir un instant, s'il
0: vous plaît, rapidement. Euh, je dis rapidement parce que... je fais ce que je peux. Hein. Euh, la question de l'eau, d'un mot, parce qu'on a vu des cartes là passer euh, cet été, mmh. en fait, euh, par système de miroir assez étonnant, la sécheresse est installée euh, au nord, euh, il manque pas d'eau au sud, et, mais cela ouais. va évoluer dans les semaines qui viennent. Bon. Euh, qu'est-ce qu'il faut faire, en gros, selon vous Est-ce que les gens qui ont des piscines, on leur dit vous ne les remplissez pas Est-ce que euh, les infrastructures publiques, euh, de la même manière, on arrête
1: d'arroser euh, Est-ce qu'il faut aller jusque-là ou est-ce
0: que ça doit être différent
1: Il faut aller jusqu'où il faut. Si on manque d'eau, il faut faire des priorités, n'est-ce pas Là, je réponds comme quelqu'un qui essaye de réfléchir rationnellement. S'il si manque d'eau, alors il faut rationner l'eau qu'on utilise, ou l'utiliser à bon escient. Bon, peut-être que ce n'est pas urgent d'arroser les golfs. Peut-être qu'il y a certains arrosages en plein midi, que j'ai vus sur des cultures, qui sont absurdes. C'est-à-dire, nous devons arrêter d'exporter de l'eau. Par exemple, quand on arrose un champ de maïs qui est destiné à aller nourrir les poules chinoises, non seulement nous nourrissons ces braves bêtes, mais nous exportons de l'eau. Il faut donc cesser d'exporter de l'eau. Il faut cesser d'arroser tout et n'importe quoi. Mais je voudrais vous dire qu'une fois de plus, le problème n'est pas traité comme il le faut avec sérieux. Voyez-vous, j'ai commencé ma campagne présidentielle devant, à deux ans avant l'élection, c'est dire, j'ai pris le temps, et j'ai commencé par un meeting sur l'eau. Et pour que ça capte l'attention, malheureusement, je n'y suis pas arrivé, on avait fait un meeting en réalité augmenté. Hein. Mmh. Bon, ça n'a rien donné. J'ai essayé à plusieurs reprises. Et là, pour le coup, ce n'est pas la faute de la presse. Parce que, bon, et la pour FP, une fois. Oui, pour une fois, <rire> comme vous dites, mais pas toute la presse, parce que je ah, n'intéressait pas intéressé à rien, mais la FP, oui. Et euh, ils avaient fait plusieurs communiqués pour euh, dire ce qu'on, ce qu'on était en train de dire. Et je lançais l'alerte. Alors maintenant, je vais en faire une autre. Et je vous demande de m'écouter. La situation va s'aggraver. Mmh. Pourquoi Parce que la fonte des glaces va plus vite que prévu, ce qui signifie que l'eau froide qui descend dans l'océan universel est plus importante, et donc le tapis roulant, qui fait le tour depuis l'Atlantique, ensuite revient comme ça, qui est un tapis roulant de courant dans la mer, est modifié, ralenti, et à certains endroits, il s'arrête. Par conséquent, les, les saisons vont changer, et vous avez fait remarquer que c'est curieux, le Sud et le Nord ne réagissent pas de la même manière. Vous n'avez pas fini d'en voir, et nous sommes entrés dans une ère de grande incertitude. Par conséquent, ce que le pouvoir n'a pas fait alors que l'alerte lui a été donnée. Alors que tous les scientifiques donnent l'alerte. Alors que la plupart des politiques qui s'intéressent à l'écologie l'ont fait, n'a rien fait, on n'a même pas acheté un canadaire de plus. Et aujourd'hui, à l'heure à laquelle nous parlons, vous ne savez pas comment on fera pour amener de l'eau dans les villages où il n'y a plus d'eau. Et puisque vous me parliez tout à l'heure du, du lyon turin, il y a 16 puits pour puiser de l'eau qui sont asséchés du fait du Lyon-Turin, ce qui est contraire à toute la loi. Et du coup,
0: alors, euh, qu'est-ce qu'il faut faire Puisque vous dites que le pouvoir n'a pas fait ce qu'il fallait faire.
1: Oui, alors, ah ben oui, non, mais déjà, alors c'est à mmh. moi de débrouiller la situation. Dans ce cas, élisez-moi tout de suite, hein, parce que je m'en occupe. Non, mais comme, c'est, mais vous bon, êtes, Alain, mais comme bon. c'est
0: vous qui êtes mon invité aujourd'hui, je vous pose la question à Et vous, si vous voulez bien. Quand M. Macron sera là, je lui poserai la question différemment, mais sur le même
1: sujet. D'accord, merci. Non, mais vous avez raison, on peut se marrer un peu quand même, c'est des sujets... Un peu grave, hein Bon, alors, ben déjà, on commence par dire où il va manquer de l'eau, ouais. parce qu'on sait à peu près les, les villages où il y avait déjà un problème, les villes, parce que, je vais vous dire, il y a un endroit où il n'y a pas d'eau depuis des mois et des mois, c'est la Guadeloupe. D'ailleurs, là aussi, l'ONU nous a dit, écoutez, un an sans eau, okay. deux ans, passons, trois ans, passons mais 5 ans, mais 6 ans, mais 10 ans, et vous ne faites toujours rien, les Français. Par conséquent, nous savons que les, le pouvoir est capable de ne rien faire quand il y a une situation très grave, et dire, bah, écoutez, euh, on verra, et puis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise L'automne reviendra. – sont les ah, Oui, oui, oui non, mais je veux quand même dire oh, les responsabilités. Moi, ma réponse est simple, elle est de logique. S'il manque d'eau, on voit comment on fait pour la compenser. Les préfets, au lieu de s'occuper d'interdire des manifestations ou de les rendre bordéliques comme hier doivent s'occuper de savoir comment les endroits où on manque d'eau vont être approvisionnés. Si on approvisionne, ça veut donc dire que certains usages seront dorénavant bloqués. Par exemple, Vittel doit arrêter de pomper de la flotte dans la nappe phréatique qui est en dessous parce que les petites villes et les villages qui sont autour n'en ont pas, voyez-vous Donc c'est eux qui devraient avoir l'eau et pas l'entreprise Vittel qui la prend gratuitement sur le dos de tout le monde. Et ainsi de suite. On économise, c'est-à-dire qu'on partage différemment l'eau. Que voulez-vous faire d'autre Je ne peux pas faire pleuvoir, mais je vous jure que si je pouvais le faire, j'irais le faire tout de suite. Et nous allons revenir en direct dans un instant pour la suite de cette émission avec
0: Jean-Luc Mélenchon qui est notre invité ce midi. A tout de suite. Jean-Luc Mélenchon, l'invité de BFM politique ce midi. Monsieur Mélenchon, on fait apparaître trois photos d'actualité dans le mur derrière moi. Vous allez pouvoir en choisir deux. Vous allez voir Elon Musk et Bernard Arnaud ensemble. Vous allez voir Marlène Schiappa et le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, avec Emmanuel Macron. Quelle première photo choisissez-vous
1: Alors, euh, Musk et Schmoll, hein, Et puis là-bas. Euh, pardon, qui est à côté de Musk
0: Bernard Arnault. C'est Bernard Arnault. Voilà. Alors, on va commencer avec celle-là. Erreur.
1: Bernard Arnault, excusez-moi, j'ai dit schmoll, c'est une vieille habitude. Et là-bas, les deux autres, Monsieur Macron ben et, Salman. et Ben Salman. On va commencer avec Elon Musk et Bernard Arnault. Ce sont donc les deux hommes les plus riches du
0: monde. À eux deux, 400 milliards d'euros de fortune. Euh, cette photo a été prise cette semaine parce qu'Elon Musk est venu à l'occasion du salon VivaTech en, en France. Ils ont déjeuné ensemble. Et cette photo, elle a provoqué un raz-de-marée de commentaires. Je voudrais savoir ce qu'elle est, inspire pour vous.
1: Les deux personnes, comme être humain, je ne les connais pas, donc je n'ai pas d'avis sur le sujet, mais pour ce qu'ils représentent, oui, j'ai un avis. Euh, les deux représentent ce qui, à mon avis, est le plus immoral dans le mode de production capitaliste, c'est-à-dire une accumulation gigantesque qui se fait nécessairement au détriment des autres. Hein. Ce qu'ils ont, c'est ce que les autres n'ont pas. Et puis, tous les deux pilotent des projets qui posent problème. Alors là, bon, c'est un mania de l'opinion mais de bien d'autres choses et euh, Monsieur Musk surtout pose problème, c'est lui le plus euh, euh, qui soulève le plus d'interrogations par euh, d'abord son, ses idées, c'est un homme qui est très proche d'une forme d'extrême droite euh, très radicale, quasi euh, suprématiste euh, et euh, comme il a les moyens de ses idées, je le considère comme très dangereux. Il ne vous
0: plaît pas sur l'aspect de développement euh, spatial Vous qui êtes euh, féru du sujet, qui en avez beaucoup parlé Oui,
1: bah, d'abord... Comme parce qu'il suis...
0: contribue à sa manière à faire avancer, pour le coup, la recherche et, le... et l'exploration.
1: Je pense qu'on n'avait pas besoin de lui, parce qu'il ne fait rien, en réalité, pardon. Je vous donne mon point de vue tout cru, tant pis, ça me vaut des, des problèmes. Mais M. Musk n'existe que parce qu'il a des contrats euh, de la NASA et que ce n'est plus l'État américain qui fait, mmh. c'est lui alors, les Français ont été capables, avec bien moins de moyens, de développer la fusée Ariane sur laquelle les autres pays mettent leur décalcomanie, Enfin, Monsieur Mélenchon, juste peu perfectionner le. Monsieur système. Mélenchon, d'un mot, Emmanuel Macron se bat aussi
2: pour que Elon Musk implante une usine Tesla en France. Si vous étiez président, vous
1: n'essayeriez pas de convaincre non. ce type de, de, de milliardaire d'implanter des usines en France pour créer de l'emploi euh, pour créer de l'emploi et des bagnoles qui euh, consomment, euh, qui euh, sont non. Non, 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 je ne ferai pas ça. Si euh, j'étais le président de la République, d'abord, je tiendrai pas à des discours abstraits comme le président Macron le qui... Dit dit, il... Non, mais d'accord, il dit il faut réindustrialiser. Et dès qu'il y a un type qui vient avec trois clochettes, on dit Ah, bravo, merci. Bon, non, tout ça est ridicule. Réindustrialiser n'a pas de sens si on ne dit pas pourquoi faire. Par exemple, moi, je vous dirais, nous devons avoir en France une capacité de fonderie et de traitement de tel ou tel métal parce que nous en avons besoin pour faire des pour développer le chemin de fer ou pour fabriquer des machines ou l'eau motrice. C'est-à-dire réindustrialiser, ça ne veut rien dire. C'est le marché qui va réindustrialiser. Non, pour moi, c'est la volonté, la direction dans laquelle on va. Voilà donc il faut faire des machines motrice en France, pour ça, il faut qu'il y ait des usines qui ouvrent, et si personne ne veut les ouvrir, alors l'argent public peut y servir pendant un temps, avant qu'on en crée des coopératives, etc. Je sais comment faire.
0: L'autre photo, c'est donc le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Bel Salman, il a donc été reçu par Emmanuel Macron à l'Elysée. La Ligue des Droits de l'Homme dénonce cet entretien, je, je la cite, qu'il s'agit du triomphe du pouvoir et de l'argent. Est-ce que vous êtes d'accord
1: euh, En général, je suis plutôt de l'avis de la Ligue des Droits de l'Homme, cette fois-ci euh, encore, mais je voudrais pour euh, la majorité des Français qui sont hostiles à la peine de mort, qu'ils sachent que cet homme, dans son pays, on a guillotiné 196 mmh. personnes, pas guillotinées, coupé la tête au sabre. Et cette année, encore plus. C'est-à-dire, alors ça a deux leçons. La première, c'est qu'en principe, on n'est pas obligé de s'embrasser sur la bouche avec un tel personnage, qui n'est élu par personne, je tiens quand même à le rappeler. Et, mais deuxièmement, ça vous montre que la peine de mort n'est nullement dissuasive, car il y a sept fois plus de gens qui ont été... Euh, à qui on a coupé la tête cette année, qu'en euh, 2021. Par conséquent, ça montre que ça n'avance pas. Mais le fait le plus important, je demande aux Français de bien, de bien m'entendre là. Écoutez, ce type a décidé de réduire la production de pétrole de son pays. Mmh. C'est ça qu'il a décidé. Donc, le prix du pétrole va augmenter si on diminue la quantité disponible. C'est donc un problème pour nous tous. Et nous avons intérêt à lui dire, monsieur, vous vous êtes assez gavé d'argent sur le dos du monde entier. Donc vous Rétablissez... l'auriez reçu
3: pour lui dire ou pas Pardon Vous l'auriez reçu pour lui dire ou pas
1: euh, comment, comme ils président de la parler. République bah, En oui, principe, c'est vous qui invitez les gens, les gens ne viennent pas tout seuls. Si vous avez envie de leur dire des choses désagréables, dans le, le système diplomatique, vous envoyez vos ambassadeurs ou votre ministre pour dire, écoutez, arrêtez. Et dernier élément, pardon, je, il faut à tout prix que je dise ce que j'ai à dire. Euh, Monsieur Ben Salman a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il a décidé qu'il n'était pas fermé au fait que le commerce mondial ne se fasse plus en dollars. Personne n'y comprend rien, mais moi, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, les pays qui veulent faire ça représentent 35% de euh, l'économie mondiale. S'il décide de ne plus commercer en dollars, nous allons devant d'une catastrophe. M. Ben Salman a-t-il Monsieur réfléchi Mélenchon. à ça Ou bien s'apprête-t-il à soutenir la proposition de Jean-Luc Mélenchon qu'il y ait une monnaie commune de référence qui ne soit plus le dollar et abondée M. Mélenchon est, je dis M. Mélenchon pour l'accabler le malheureux, car c'est aussi une idée qui vient du Brésil et de la République populaire de Chine, ce qui ne se cite pas en France.
0: Monsieur Mélenchon, euh, on va vous montrer les images de la Marche Blanche qui a, qui a lieu en ce moment oui. même en hommage à la jeune Linse, dont elle s'est suicidée à l'âge de 13 ans en raison du harcèlement scolaire dont elle, faisait part, dont elle était victime. Pardon. Et elle en a fait part. Il y a un témoignage ce matin dans le Parisien de sa meilleure amie qui raconte comment ça a commencé. C'est d'une futilité abominable. En gros, des petites filles la trouvée euh, trop coquette ou pas sympa ou pas assez jolie, enfin peu importe. On en est arrivé là. Bien sûr. Vous, président de la République puisque vous en parliez à quelques instants, vous avez utilisé cette expression. Ce pas le cas, hein. et ouais. je ne suis pas candidat, je le rappelle. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre le harcèlement scolaire de manière efficace Parce que ça existe Bien depuis sûr. toujours, on pourrait citer la guerre des boutons, etc. etc. Ouais. Il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas Snapchat.
1: Euh, oui, ça existait euh, ça existait depuis toujours. Personnellement, j'en ai fait l'objet quand je suis arrivé en sixième, j'étais un petit pied noir, donc j'aime mieux vous dire qu'on a été très mal accueilli par des mots qui n'étaient pas aimables du matin au soir. Mais maintenant, ça peut devenir extrêmement obsessionnel. Hein. Donc, il y a plusieurs choses. D'abord, il faut étudier ces questions avec avec du soin, c'est une question où on a besoin du savoir, des psychologues, des sociologues, etc., pour nous aider à comprendre. On a repéré que les victimes du harcèlement étaient surtout dans la, l'année de transition de la sixième, et plus particulièrement lorsqu'on tombe sur des jeunes garçons ou des jeunes filles euh, qui sont à l'âge de la puberté. Donc, ce sont des moments qu'il faut observer avec attention pour savoir comment intervenir. Après, il n'y a pas d'autre solution que, premièrement, côté école, améliorer l'encadrement humain. C'est-à-dire, il faut qu'on puisse aller voir quelqu'un. Donc, il faut qu'il y ait au moins un conseiller principal d'éducation. Puis, honnêtement, le surge, ça fait un peu peur, comme on disait. Donc, il faut qu'il y ait des surveillants avec qui on peut aller parler, à qui on dit, attention mon garçon, pardon, on ne parle pas comme ça, euh, euh, monsieur, madame, euh, vous devez être à l'écoute euh, euh, des, des, des gens, regardez bien, faites attention. Et côté parents, aussi il faut dire aux parents, les parents ne sont pas préparés, regardez un parent. Il va dire, si vous donnez quelque chose à un gosse, le gosse va prendre. Et les, le parent va en général se dire, on dit merci, on dit merci, alors il dit merci. Les parents sont préparés à une série de codes sociaux, mais ils ne sont pas préparés à tous. Et donc, ils ignorent totalement ce que peut être le harcèlement et surtout la violence de ce qu'on ressent.
2: Enfin, souvent, oui. les parents, euh, en l'espèce dans l'affaire de la petite Lincey, parfois euh, étaient pas du tout, euh, comment dire, euh, parfois même accompagnés euh, le harcèlement ou étaient parfois
1: complices. C'est-à-dire qu'il y a aussi des parents qui ne mesurent pas ce que sont en train de faire leurs enfants. Euh, je ne sais pas de quoi vous parlez, mais si c'est ça, c'est absolument condamnable. Par contre, les gens qui sont là, c'est très important. Qui viennent à la marche, etc. Pourquoi Parce qu'ils rendent majoritaire une idée, c'est-à-dire que plein de parents vont se dire :« Ah ben oui, quand même, moi, je suis d'accord avec eux. » Et donc, à partir de là, peut-être vont-ils être plus vigilants mmh. et dire à leurs enfants :« Dis donc, toi, euh, tu fais quoi là avec ton ordinateur là T'écris à qui Voilà. » Autre sujet qui concerne l'école. Ouais.
3: Oui, qui concerne des écoles élémentaires à Nice, vous avez dû en entendre parler, il y a eu, euh, il, y a, il y a quelques jours de ça, des prières musulmanes qui ont été faites à l'heure du déjeuner par quelques élèves. C'est un phénomène assez limité, mais Papendia et le ministre de l'Éducation nationale parlent de graves atteintes à la laïcité. Est-ce que vous êtes vous aussi choqué Est-ce que vous reprendriez ces mots-là Donc pas choqué du tout apparemment.
1: D'accord, je, je suppose que je dois être choqué mais non, d'abord mais commençons par dire que réellement le problème de l'école le primaire aujourd'hui c'est pas ça, c'est les classes qu'on ferme c'est les gosses qui peuvent pas manger c'est les, les 8 millions de français qui mangent pas à leur faim, qui bouffent les restes de leurs gosses enfin c'est la cata euh, qui se répand dans ce pays mais social
3: qui va dire on est pense. d'accord
1: avec une prière à l'école quelle qu'elle soit, que ce soit une prière catholique, musulmane juive ou ce qu'on veut, personne nous ne sommes pas d'accord, et je vais dire une chose euh, c'est un. moi je ne suis pas Théologien, hein. Par conséquent, c'est pas à moi de dire. Mais la prière, en général, dans toutes les religions du monde, est entourée d'un certain nombre de précautions. Mm-hmm. Dans l'islam, en particulier, il y a des ablutions, etc. Les catholiques, normalement, doivent prier si suivent la Bible sept, sept, sept fois par jour. S'ils suivent la religion telle qu'elle est pratiquée, c'est trois fois par jour. Et là, ce jour. sont des enfants. Mais on va pas faire ça à l'école. c'est pas le sujet. Et d'ailleurs, dans la tradition musulmane du Maghreb et français, c'est un islam qui dit qu'il faut se soumettre aux lois du pays dans lequel on est. Par conséquent, ceux qui font ces prières se comportent d'une manière qui n'est pas acceptable, Monsieur, Monsieur ni Mélenchon, du point de vue de l'école, Monsieur ni Mélenchon, du point de vue de la religion.
2: Rapidement, la question que vous pose aussi Amandine, c'est celle de, du respect de la laïcité à l'école. On a vu ces derniers Mais temps aussi... Mais en fait, le commentaire de ces questions... Non, parce que c'est pour rebondir, là, la question très claire, et c'est, bon, pour, et c'est pour rebondir. Euh, un phénomène de recrudescence du port d'Abaïa euh, à l'école, ah. qui a été quantifié, ah. euh, là encore, 500 signalements sans doute, ah. beaucoup plus, euh, parce que ça, n- ça n'a pas été signalé. Quand on a entendu les réactions dans votre camp, on disait non, non, il ne faut pas s'en prendre à la il ne faut pas stigmatiser la communauté musulmane. Attention à l'islamophobie. Est-ce que là, il n'y a pas une forme de déni de ne
1: pas voir ce qui se passe dans certains collèges, dans certains lycées sur non, ce sujet Non, il n'y a pas de déni et il y a une obsession de votre part. C'est obsessionnel. Il faut continuellement que vous parliez de tout ce qui, de près ou de loin, permet de montrer du doigt les musulmans. Alors, je le redis, vous pouvez dire que ce n'est pas votre avis, c'est le mien. Je dis qu'il y a une obsession contre les musulmans dans les médias et dans, les autres, dans, dans la parole officielle de ce pays. Donc problème, la baïa, n'est pas un problème. La baya n'est pas une tenue reconnue par la foi musulmane comme une tenue musulmane. Mais certains disaient la même chose pour le voile, M. Mélenchon. Mais, mais, attendez, monsieur, euh, vous, vous, vous êtes un savant de la théologie musulmane. Ben tout, je vous pose je des questions. devant vous. Mais le, l'organisation qui s'occupe du culte musulman en France, qui peut être a une... Le CFCM culte, petite supériorité euh, en matière de religion que vous. Hein. Je ne veux pas critiquer votre connaissance de l'islam, mais eux ils disent que c'est pas une tenue. Donc aux vous vous
2: alignez sur la position du CFSM et vous dites les Abayas, pas de problème, on peut continuer à porter au collège. On de va avancer, s'il ouais. Vous ouais. Plaît. Bah, Si de c'est vraiment. ça que
1: vous voulez me faire dire, tiens pour une oui. fois je vais être d'accord et je vous. Eh ben non, mais Attendez, clair. mais monsieur, monsieur Duhamel, vous êtes là pour ça. Je sais ce que vous faites. Hein. Tout le monde le sait, tout le monde le comprend. Oui, oui, ouais, bon, on a compris. Alors. La baïa est une tenue inventée par les bédouins contre la chaleur et puis ça s'est répandu. Peut-être que vous avez vu euh, des gens porter des fois des turbans, porter toutes sortes de choses. Non, non, on ne peut pas dire euh, que ça n'a rien de religieux. ça n'a rien à voir avec la religion. Ah. Les jeunes filles pour des raisons qui leur appartiennent, monsieur Duhamel, peuvent parfois à certains moments préférer telle tenue plutôt qu'une autre. En particulier à certains âges vous l'apprendrez, peut-être qu'un jour, vous aurez une adolescente à la maison et vous aurez l'occasion de vous en rendre compte. Il y a dans l'évolution euh, du corps euh, des moments qui sont un peu problématiques pour les enfants, et ça dure quelque temps. La baïa n'est pas un problème. Le problème de l'école, c'est le nombre de profs qui manquent, l'insuffisance de l'accueil, l'impossibilité de, discu- de discuter. La baïa, il y en a des grandes, des petites, des moyennes, et après tout. Vous savez, mon père était absolument révolté quand il m'a vu arriver avec les cheveux sur les épaules et une chemise à fleurs. Alors, s'il y avait eu des gens comme vous à l'époque, ils auraient dit, comment, des chemises à fleurs Est-ce que vous savez que l'homosexualité est réprimée C'était dans la loi, jusqu'à 1982. Monsieur Duhamel. Alors vous voyez, les mœurs, les habitudes, les habits, tout ça change, c'est pas la peine d'en faire des drames et d'embêter 6 millions de musulmans dans ce pays en les montrant du doigt tous les 5 millions.
0: Monsieur Mélenchon, euh, l'actualité a été marquée par un nouveau drame en mer Méditerranée avec la mort de centaines ah oui. de migrants à un moment où l'Union Européenne sous présidence suédoise euh, se met d'accord sur de nouvelles règles pour l'accueil des réfugiés dans l'espace Schengen, avec en gros, pour dire les choses rapidement, une nouvelle répartition, si on peut dire les choses comme ça, des, des, des gens qui arrivent, et une sanction financière de 20 000 euros par réfugié pour les pays qui refuseraient de, de les accueillir. Tout ça a prêté lieu à des, des discussions assez tendues. Comment est-ce que vous vous situez sur ce sujet
1: Alors, d'abord, euh, ce qui se passe en Méditerranée est abominable. Hein On est tous d'accord. Le comportement des autorités grecques est atroce. J'ai lu un article de Libération où euh, ils disent que euh, les, les gardes-côtes refoutent les gens à la mer, des fois les attachent. Enfin bon, c'est abominable. Donc les autorités grecques ne doivent pas se comporter comme ça et on doit les montrer du doigt. Mais après, on comprend une chose, c'est qu'avec les accords de Dublin, là où vous arrivez, vous restez. Donc celui qui est là au bord, il est mal. Bon, c'est-à-dire les Grecs, les Italiens et en partie nous, les Français, comme nous sommes plus loin des zones de départ, moins. Bon, donc ça, c'est inacceptable. Ah, ça provoque des débats absurdes. Euh, bon, parce que ça fait maintenant... Euh, quelque chose comme 30 ans, que tous les ans, nous avons une circulaire ou une loi. Tous les ans Et ça donne quoi comme résultat Rien qu'à l'année d'après, on en reparle et on refait une circulaire ou on refait une loi. Je voudrais que les Français se souviennent, au moment où on parle de cette immigration qui peut-être fait peur à certains d'entre eux, je voudrais qu'ils se rappellent que 131 000 Français ont quitté la France en 2021, que 800 000 Grecs ont quitté la Grèce depuis 2008, pardon, portugais et 400 000 Grecs. Autrement dit, nous aussi nous migrons. Et si nous ne voulons pas que nos enfants, nos familles soient maltraités, peut-être peut-on réfléchir à ce qu'on fait. Vous m'avez posé la question de l'Union Européenne. Ce qu'a décidé l'Union Européenne est une honte. Une honte. Parce que normalement, on devrait dire, aucun d'entre nous n'a envie de voir arriver comme ça des gens. Il va en arriver de plus en plus, compte tenu du changement climatique. Alors, il faut répartir. Il faut répartir d'autorité c'est-à-dire, quelqu'un arrive, il est là, on le met un endroit, comment vous appelez, d'où c'est que vous venez, etc. Et on dit, bah vous, vous allez en Allemagne. Vous, vous allez en Suède. Vous, vous allez... Il y a des pays qui ne veulent pas. Alors à l'arrivée, ils ne veulent pas, mais la question n'est pas de savoir s'ils veulent ou pas. La question est de savoir si c'est nécessaire ou pas. Est-ce que ces pays sont d'accord pour dire, alors la Grèce et l'Italie recueillent tous les immigrés qui passent la, la, la mer À quoi ça sert d'être l'Union Européenne Maintenant, votre présentation aussi pour ce problème, pas, je ah ne bon vous en veux pas, non, non, c'est ce qui est écrit, il faut voir comment ils présentent les choses. Ils disent, il y a une sanction de 20 000 euros quand ouais. vous refusez. <rire> vous n'avez pas compris le truc c'est que si vous donnez 20 000 euros, vous êtes débarrassé. – Oui, c'est ça. – Eh ben oui, non mais c'est quand même pas la même chose. Ça veut dire que ceux qui ont de l'argent pour se payer le fait qu'ils n'aient pas d'immigrés, ils y ont droit, par exemple, mmh. Alors Allemands. Justement, monsieur mais le mais le les le Allemands, le... ils les accueillent. Pourquoi Parce qu'il leur manque presque 30 000 scientifiques dans le, dans, chez eux. Alors, monsieur, je termine. L'abomination par-dessus tout, c'est qu'on est décidé d'inventer l'expulsion vers des pays tiers sûrs. C'est-à-dire, je vous expulse, et le pays d'où vous venez, auprès pas de vous Hein, ou, ou, ou dit « pas moi je ne le connais pas celui-là », alors on ne sait pas quoi faire de vous, ça vous donne une obligation de quitter le territoire et vous restez là. On a inventé les hotspots, c'est-à-dire qu'on va installer des camps dans les pays qui sont de l'autre côté de la Méditerranée. Et ça commence immédiatement avec qui Avec ceux qui ne peuvent pas dire non. C'est-à-dire la Tunisie qui aujourd'hui est pris à la gorge par le FMI, on lui dit « si vous prenez un camp pour faire le hotspot », alors, Monsieur Mélenchon, les gens questions. qui sont chez vous, justement, nous vous paieront pour ça. À Monsieur ce Mélenchon, le m'y viendra et dira :« Eh ben Monsieur oui, Monsieur oui, s'il vous, plaît. vous devez prendre cet argent. Donc, prenez. » Au
0: sujet de l'Europe, justement, puisque les élections européennes vont arriver, à gauche, il y a un sujet de discussion, de débat, j'imagine, entre vous, notamment ouais. Madame Tondelier, qui dirige Europe Écologie Les Verts, c'est de savoir s'il y aura ben
1: une, moi une je liste unique. Avec personne unique. Je ne suis responsable de rien. Donc Est-ce qu'il y aura une,
0: une liste unique ou pas Et en gros, il y a un argumentaire d'un côté. c'est Si on y va chacun de notre, dans notre côté à gauche, on nous additionne, on sera plus puissant que
1: si on y va en liste commune. Vous dites quoi vous voulez une liste unique Ah ben moi je Est-ce que je, c'est une fin je, de recevoir je toutes jure, mes, mes, mes camarades de la Nupes, nous avons été capables de signer ça, vous voyez, je vous montre dans les pêcheurs et dans le, c'est-à-dire 500 600 propositions communes dont presque 10 pages sur l'Europe. Donc c'est pas vrai qu'on est euh, euh, divergents. ce n'est pas vrai. Vous
3: êtes quand même beaucoup plus sceptiques avons... sur l'Europe que les Pardon écologistes par exemple, vous êtes mais, beaucoup plus sceptiques. Mais
1: si vous Moi je suis c'est une mar... question de cohérence. Je vais cohérence. vous donner un autre exemple. « J'appartiens à l'école du matérialisme philosophique ». Bon, il y a plein de gens avec qui je milite dans mon parti, autour, qui ne sont pas de l'école du matérialisme philosophique. On vit très bien ensemble, C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ce qu'on va faire en Europe. En Europe, on ne va pas voter sur la constitution européenne, il n'y en a pas, on ne va pas voter sur le fédéralisme, on va voter sur des mesures qui concernent « tourner les pages », la, la spéculation sur l'argent... Ouais, donc vous leur qui le demandez de faire une aussi. commune absolument mais pour élections. Mais je vous demande, attendez, je veux maintenant sur ce point répondre avec la plus grande gravité, le plus grand sérieux. Nous ne sommes pas là chacun pour faire cuire notre petite soupe sur notre petit feu. Si nous sommes ensemble, les sondages disent que nous arrivons en tête. C'est-à-dire que nous préparons les élections suivantes, en particulier les élections présidentielles, en étant la première force politique du pays, la NUPES. C'est très important. Nous, avons, nous venons de mener huit mois d'une bataille terrible contre les macronistes. Nous les battrions. Nous battrions le Front National. Nous devons notre unité au pays. Nous ne nous appartenons pas. juste pour pas être très clair, Jean-Luc
2: tous. Mélenchon, si vous ne partez pas ensemble, vous dites la NUPES, c'est terminé. Alors, écoutez,
1: je ne sais pas pourquoi vous faites toujours les réponses à la place des autres. Mais attendez, vous l'avez parce dit il y a 20, 20, minutes, 20 minutes et je, je, simplement j'essaye de préciser votre pensée. Si, que si que c'était même coup, une forme de, de tout, menace. Pas pas,
3: je vous cite. 20 minutes m'a dit si, est-ce qu'il y a il pas, que ma est... pardon, S'il n'y a pas d'union aux européennes, il n'y en aura pas non plus aux municipales. Pourquoi y en aurait-il une à la présidentielle Ce sont vos propos dans 20 minutes. C'est une menace.
1: Oui, ça n'est pas ce que vient de dire M. Duhamel. Mais est-ce que vous réitérez, Non, non, pardon. Attendez, je ne menace personne, madame. Je donne un avis. C'est votre jeu après avoir dit la lupette, et Mélenchon qui dirige tout de manière à essayer de les écourer. Vous, vous êtes arrivé à rien. Vous êtes arrivé à rien. Nous arrivons en tête dans les sondages. Six élections partielles, nous gagnons un siège, nous en perdons un. Et pour nous le faire perdre, il a fallu que tous les autres, depuis les fascistes jusqu'à à, à Monsieur euh, euh, le, 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 les socialistes hollandais et compagnie, Madame Delga. Il a fallu qu'ils se mettent tous d'accord pour nous battre. Par conséquent, nous sommes la force. Et, vous Et pas je à dis que la force doit s'exprimer politiquement. Je répète, madame, vous venez d'avoir l'honnêteté de lire ce que je dit, dis pas, la traduction de M. Duhamel, mais vous l'avez assorti d'un verbe. Je menace, je ne menace personne, je dis ce qui est. Est-ce, madame, que, vous changé, capable... est-ce que vous Attendez, vous êtes-vous capable de dire le contraire de ce que je vais dire maintenant Si nous sommes en liste divisée aux élections européennes, nous serons en liste divisée aux municipales oui madame, je vais vous dire pourquoi, parce que les Verts décident localement. Donc nous serons divisés aux élections municipales. Et si nous sommes divisés aux deux élections qui précèdent l'élection présidentielle, expliquez-moi comment on fait pour expliquer ensuite qu'on se retrouve. Je termine sur une chose, l'Europe, puisque vous m'avez posé la question, sur l'Europe. Le président de la République française a plus de pouvoir sur l'Union Européenne, son développement, son évolution, ouais. les lois qui s'y présentent, que les parlementaires européens. Alors comment va-t-on dire Nous ne sommes d'accord sur rien, donc nous avons des listes différentes aux européennes, mais aux présidentielles où là il y a un pouvoir, alors là on n'aura pas de candidat, commun, parce qu'il y aura des problèmes à nouveau, pardon, il y aura un candidat commun qui aura plus de pouvoir. Supposez que ce soit un insoumis ou une insoumise qui soit candidate ou candidat à l'élection présidentielle, elle aura naturellement plus de pouvoir en étant élue que n'en auront tous les députés européens français. Par conséquent, si tout le monde m'a bien suivi, je dis que nous avons la responsabilité mmh. d'être unis parce que nous le pouvons. Nous avons Monsieur un programme Mélenchon. qui a déjà oui. été signé par tout le monde. Alors de, moi, la de, gauche, non, pardonnez-moi, je retourne, M. Mélenchon, comme si vous, vous avez mentionné, mentionné vous-même à c'est plusieurs je reprises. Je un texte,
0: mais après je m'en fous. Euh, Monsieur M. Mélenchon, a... s'il vous plaît. Oui comme vous avez vous-même mentionné à plusieurs reprises, l'élection présidentielle de
1: 2027. Est-ce que vous excluez vous de vous y présenter ah ben moi, je préfère vous dire que c'est ma préférence. Hein. Ah ben de loin. Parce qu'il n'y a que les gens qui sont en mal de je ne sais quoi pour penser que c'est un statut délicieux. Quand on a fait trois campagnes présidentielles, je vous garantis qu'on a la chair de poule. Vous dites D'ailleurs, que la éviter, troisième... mais vous ne l'excluez pas. Mais attendez, Monsieur Duhamel. Il y a, y a plein de gens qui sont capables d'être candidats aujourd'hui dans les Insoumis. D'ailleurs, les noms qu'on nous propose, c'est toujours des Insoumis. Soit on parle de moi, soit on parle de Monsieur Ruffin. Sauf erreur, c'est un Insoumis. Mais il y en a d'autres. Madame Panot n'en déplaise au sexisme ordinaire sur les plateaux, c'est la présidente du groupe parlementaire insoumis, et pas parce que c'est moi qui l'ai nommé, mais parce qu'ils l'ont élu. Et de même, M. Euh, Bompard, et de même, etc. Et juste, il pas... nous reste très
2: peu de temps. Ça a beaucoup choqué euh, certains de vos partenaires que vous citiez comme potentiel candidat à l'élection présidentielle Adrien personne. Euh, Quatennens. Non, non, Est-ce que non, qu'on pas... peut être candidat à l'élection présidentielle quand on a été condamné pour violence conjugale C'est lui. Sandrine Rousseau non, mais, ah, dit que ce n'est oui, pas oui, une bonne, oui, oui, bonne oui, donc, solution donc, et on Jean-Luc Mélenchon fait une compris. fixation
1: oui, avec oui, oui, Adrien on Quatennens. on a compris. Vous cherchez à voir s'il n'y a pas moyen d'avoir une bataille. D'abord, je vais vous dire une chose s'il doit être candidat, ce n'est pas moi qui le déciderai, c'est lui. Deuxièmement, tout le monde a compris qu'il va falloir qu'il repasse une fois au moins. Euh, euh, à l'élection législative. Donc si vous voulez, laissons ça de côté. Mmh. Moi, j'ai cité les noms, des mmh. quelques noms brillants. – Donc pas rédhibitoire d'être condamné pour de mais, oui, mais, mais, mais bien sûr que non, François Mitterrand s'est fait choper dans une histoire catastrophique, il a quand même été élu président deux fois de la, de la République. – Merci beaucoup. – Monsieur Chirac avait des histoires de toutes sortes, ce n'est pas le sujet. Je vais vous apprendre quelque chose, jeune homme, Et on va s'arrêter là, qui existe Mélenchon, dans la vie. Ça s'appelle le pardon, ça, ça vous vient pas à l'esprit, mais ça existe ça veut dire le temps passe, vous avez fait une bêtise une grosse, une et moyenne, notre temps une petite, a passé, on et puis là. vous avez purgé, merci beaucoup, donc monsieur Capenard n'est pas condamné à vie mais merci. les autres sont brillantissimes pourquoi ne me parlez-vous monsieur pas Mélenchon de madame désolé. comme a plus le temps. Hein.
0: merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi eh ben, sur BFMTV. TV je vous rappelle un très beau livre voici le affaire programme su... partagé de gouvernement de la NUPES voici affaire suivante Philippe Godin, Dominique Rizet je vous retrouve à 10 minutes ça c'est votre manie, la première sur